0: Olá, começando mais um podcast, o podcast da Rise Hands, hoje chegando ao seu terceiro episódio, ou seja, o que começou com uma ideia de testar e registrar nossos papos e discussões sobre construção de audiência, começou a ficar sério e oficial, não é mesmo, pessoal? Eu sou o Gabriel Schmidt, e aqui comigo o Jimmy e o Fábio Ferrari, e hoje com um convidado super especial. Não só o convidado é especial, mas eu acho que este uh, episódio tem um tom bastante especial porque é o nosso primeiro convidado, a nossa primeira entrevista. Então tempero extra. Um temperinho extra aí. E hoje aqui com a gente está o Christian Ruppenthal, CEO e fundador do Sorro, Centro de Inovação. O Cris é graduado em Ciência da Computação com MBA em Gestão de TI, pós-graduado em Design no Canadá e construiu seu primeiro negócio aos 16 anos, bem cedo, hein? Após trabalhar na Alemanha no segmento de nanotecnologia, retornou ao Brasil, onde fundou empresa de telecom, vendida posteriormente. Em seguida, iniciou uma startup com foco em desenvolvimento de drones. Chris também é CEO e cofundador da Clix, startup que desenvolve soluções de IoT. E junto ao Sorro, dedica a maior parte do seu tempo a impulsionar inovação e compartilhamento no ecossistema de Florianópolis. Resumidamente é isso, não é, Cris? Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Prazer enorme te trazer e a gente sempre que pode bater um... Quem ouve isso de... tudo vai pensar que eu tenho 59 <risos> anos, né? Não, não, mas também o pessoal ouviu que com 16 anos você já estava empreendendo, vai, né? Querido? Então, é isso aí. Então seja bem-vindo, cara, e conta um pouquinho então dessa história pra gente, o que te trouxe até aqui o Sorro.
1: Bom, a história é bem longa, na verdade, uh, mas do Sorro... Eu tenho que começar um pouquinho antes, justamente com a empresa dos drones, que era a Aerointel. Uh, eu comecei a desenvolver uh, essas plataformas o mapeamento de grandes áreas, em 2011, mais ou menos e Então fui fazer uma construção Começou com importações de, de fuselagens prontas da China Adaptações E em 2016 uh, Eu acabei mudando a, empresa da, a sede da empresa daqui de Florianópolis Fui para Campo Bom, no Rio Grande do Sul Já que eu continuei desenvolvimento E aí foi uma época onde a gente fez uma aeronave do zero Então toda a parte de... Uh, de aerodinâmica toda a parte de aviônica foi, foi construída por uma equipe local e a gente participou com esse projeto do Inovativa Brasil e durante esse período ainda tinha mais um projeto em paralelo que estava acontecendo na Nexera então estava no indo e vindo de Florianópolis para o Rio Grande do Sul que era toda semana e quando terminou o processo de Inovativa uh, onde a Aerointel até ganhou o prêmio daquele ano Aí, aí eu decidi trazer a empresa de volta para Florianópolis tá? E aí por, vamos dizer, quase um acaso do destino O que era para ser ah, só o aluguel de um espaço para continuar o desenvolvimento da Airentel Acabou se tornando uma aquisição de um imóvel que hoje é o Sorro e Isso foi em, no final de 2016 E aí de lá para cá, e, ah, aí é uma história bem diferente Eu tive que segurar com a Airentel, não tinha mais como né Uh, a Arentel tinha uma equipe grande e tinha todo um, uh, um investimento a ser feito na parte logística, de manutenção, de atuação em outros estados. Então como eu tinha o, esse outro projeto ficou também muito grande, que é o Sorro, eu tive que parar com a Arentel. Uh, ali foram depositadas só três patentes e alguns casos de uso e de algumas invenções que a gente fez durante todo o processo de desenvolvimento. E o foco aí virou sorro. Ele chegou a ser produzido produtos para clientes? Não, a gente, uh, o, o avião que a gente produziu, que seria comercializado, ele nunca foi uh, nunca foi vendido para ninguém. Durante todo o processo ali de construção da Air Intel, a gente trabalhou uh, com serviços, uh, principalmente mineradoras, uh, áreas de reflorestamento, que era uma forma de vamos dizer de testar o produto e também de capitalizar um pouquinho. Porque a brincadeira de avião é meio cara, então uh, tinha que ter algum retorno também.
0: Para quem não sabe, a gente estava tá tendo esse papo aqui com o Cris no SORRO, no prédio do SORRO, Centro de Inovação, onde também fica o nosso escritório da Rise Hands. Então, Cris, a busca, o encontro deste espaço aqui, que depois propiciou e gerou o SORRO, a ideia do SORRO, foi uma busca por um espaço para fazer esse desenvolvimento inicialmente. Precisava uma área uh, para poder tocar esse negócio. Isso. Mas aí, o que, que, o que aconteceu? Uh, eu estava numa
1: ponta, eu estava vivendo aquele sonho de fazer uh, aquela startup que todo mundo busca. Começa do zero, começa pequenininha, uh, faz o MVP, ganha um concurso e agora vai buscar investimento para crescer. Então, eu estava eu tentando realmente viver esse sonho, só que é, é um pouco complicado, principalmente para startups que trabalham com hardware. Principalmente aqui em Florianópolis, talvez em São Paulo, talvez tivesse um pouco mais de sucesso.
0: Mesmo assim, nessa época que eles estava nesse processo, tu já identificava em Florianópolis esse espaço, essa aura da inovação, esse fomento por tecnologia e inovação, desse ecossistema que tu já sentia que Florianópolis era mais propício porque tu buscava em relação a outros Sim. polos. Sim, eu come eu
1: comecei uh, como eu eu me mudei para Florianópolis uh, no final em 2011. E, e aí a, a ideia do, dos drones começaram meio de forma bem independente, não, não fazia, ah, vamos dizer, parte do ecossistema, dessa parte toda de inovação e tecnologia daqui ainda. Isso foi acontecendo aos poucos. Então ah, eu aluguei um, um espaço na Carvoeira, que é próximo da UFSC, justamente para ter esse contato mais, mais próximo com o pessoal da universidade. E dali aí sim eu comecei a ter mais contato também com a CAT, com a Fundação CERT, uh, ter uh, começar a enxergar mais essa esse movimento que acontecia em Florianópolis, né? a, até o momento de eu começar, uh, de eu oficializar essa parte de produção de drones, eu não não tinha esse contato ainda assim. Eu sabia que existia, mas eu ficava meio de
0: fora. Então foi mais ou menos por aí. Legal. O Cris, a gente acompanhou, eu um pouco mais de fora desse mercado específico de drone, mas a gente todos acompanharam esse boom do drone no Brasil, né? Uh, todo mundo queria ter o seu dronezinho, com a sua GoPro, fazer suas imagens aéreas. Uh, como é que está esse mercado hoje? Assim? Como é que tu sente essa curva de drone, vamos falar do Brasil, né? Teve aquele boom, não sei se eu tô certo, me corrige se não, e como é que está hoje esse mercado?
1: Hoje melhorou muito, da, uh, quando eu estava, uh, até, até um ano depois de inovativa, o INCRA não homologava levantamentos feitos só com drones ainda. Né? Os drones que eu fazia também não eram drones esses de, de filmagem, eram tipo avião mesmo, eram drones maiores para mapear grandes áreas. E uh, até então eu, eu tinha uma, vamos dizer, tinha essa possibilidade e o mercado expandia muito mais. Uh, e depois, ali no final de 2017, que o INCRA aí, oficializou e aí sim facilitou muito para as empresas que produziam drones, não só para a Aerointel, Uh, mas aqui em Florianópolis, por exemplo tem a Horus uh, fora de Florianópolis também tem várias outras empresas, uh, Exmobots, que eu acho que foi a, a precursora da, do desenvolvimento de drones no Brasil, principalmente esses de mapeamento. e hoje em dia uh, tem bastante mercado ainda, tem bastante mercado. O Brasil é um, é um potencial consumidor de serviços de drones muito grande, por conta do território, por conta da, da, da produção agrícola, por conta de latifúndios. Então, é muito legal. Dá uma dorzinha de saber que poderia ter sido feito alguma coisa, mas teve que parar. De uma forma, foi trocar uma coisa que eu gostava muito por outra que eu acabei aprendendo a gostar com o tempo. Né? Mas que também me trouxe outras possibilidades. Então, uh, com a experiência que eu tive na Intel, uh, eu tive uma base muito boa para trabalhar com microcontroladores, para uh, entrar hoje nesse mercado de IoT, que também é um... É um mercado que vai crescer muito, que já está crescendo, está crescendo de forma absurda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então... Isso foi legal, foi como se fosse um, um preparatório para uma outra coisa que vinha depois.
2: E essa questão, né, Cris, que você fala de IoT é algo que as pessoas ainda muito projetam, né, imaginam, pô, como é isso, né, o, o cidadão que não está acostumado com tecnologia pensa, cara, isso é uma coisa de outro mundo, como é que eu vou usar uma, uma, uma tecnologia, como isso vai se integrar à minha vida? E a gente tem visto que cada vez mais... É, o uso dessa tecnologia está presente na vida das pessoas. Você acha que essa aqui essa chegada é em, em que momento será que a gente vai ter essa chave no sentido disso virar algo totalmente comercial assim, totalmente acessível? Já está virando, mais, mas como você entende esse movimento de do IoT chegar para quem está passando ali na rua e é, e é apenas um usuário da tecnologia?
1: Então, na verdade, essa parte de dispositivos conectados e a, a toda essa parte de embarcados já existe há bastante tempo. Agora ela está difundindo de forma mais rápida por conta que os microcontroladores se tornaram mais rápidos, uh, mais, rápidos mais baratos, uhum. com mais capacidade, mais opções de conectividade. E também frameworks de, uh, para desenvolvimento. Uh, agora eu acho que ainda o problema não é... O problema é que existe um gap ainda, porque a maioria dos desenvolvedores acabaram migrando para uh, linguagens mais abstratas, tipo Python, para uh, Ruby, alguma coisa assim. E quando a gente fala de microcontrolador, e aí a gente tem que voltar um pouquinho para C e C++. Então agora o pessoal que avançou para um pra algo mais abstrato vai ter que voltar para uma coisa um pouco mais básica para desenvolver firmware, para desenvolver uh, as aplicações que vão dentro desses microcontroladores. Mas já é uma já é uma realidade total, assim. E é a evolução em cima disso aí é muito grande. Uh, na Ciclix, a gente focou no início na parte de controle de acesso, então controle de acesso físico mesmo, uhum. e a gente acabou pivotando para a área médica, né, para a parte de rastreamento de ativos dentro de hospitais. Mas fora isso, tem um ramo... É, uma imensidão de atuação. É, exatamente.
3: É O problema do IoT é a questão da, do processo industrial Tem que chegar, não é tipo uma só uma software house que vai chegar e fazer um aplicativo SaaS, tem que ter um processo de organizar uma empresa para produzir hardware ou, ou terceirizar esse processo, né? não é. é tão simples assim?
1: É, tem algumas coisas que facilitam, né? até prototipagem na China hoje é bem mais fácil. Uh, a gente a gente customizou o hardware na China e trouxe para cá com uma amostra e foi relativamente rápido, a última experiência que a gente teve. Uh, então essas coisas que estão facilitando um pouco. Tem muito mais uh, hardware de prateleira que dá para ser usado para pelo menos montar um um MVP, para montar um protótipo que vai funcionar. Aí, em cima disso, uh, dá para validar no mercado, dá para validar internamente e aí mandar para uma produção. Mas essas coisas estão se tornando muito mais rápidas, por isso que uh, o IoT, uh, soluções baseadas em IoT estão crescendo muito.
2: Uhum. Perfeito. E até trazendo um pouquinho esse contexto para o Sorro, né? A gente estava conversando esses dias ali, se, se, esbarrou no, se esbarrou no corredor, e você falou que, bom, o Sorro surgiu de uma necessidade que você tinha, de ter um espaço, de ter um lugar, né? E a gente vê que o ambiente aqui, ele tem toda essa característica de automação, né? das uhum. coisas, a tecnologia, a está muito presente aqui no, no ambiente. É, ma mais até do que eu vi em outros lugares, assim. Eu acho que de todos os lugares que a gente ficou importante de conhecer aqui, tudo é muito mais automático assim no sentido de reservar uma sala de reunião e aí pelo aplicativo e aí a energia a sala se abastecida com energia e tudo acontecer de forma muito muito fluida aqui no soro tem esse conceito do espaço maker também né então é, eu acho que você que trouxe bastante isso para o DNA do, do ambiente né
1: tem, tem isso aí. aqui não foi caso de ferreiro espelho de pau que a gente gostava de brincar muito então a gente fez várias ah, durante a concepção do soro porque o soro ah, ele teve um projeto, a gente tinha uma noção do que a gente ia fazer, mas ele foi meio que encarado como se fosse uma startup. Então, no meio do caminho, a gente pivotou algumas vezes, a gente acabou aprendendo com o pessoal que já estava aqui, como a gente foi crescendo aos poucos, não foi uma, vamos dizer, uma ocupação mais artificial, onde a gente fez muita publicidade, onde a gente tentou arrastar todo mundo para dentro. Nos deu esse tempo de ir construindo aos poucos, né? E como tem um monte de engenheiro aqui que trabalhava comigo E foi mais fácil
0: de criar essas, uhum. essas automações Então Cris, para quem nos ouve aí Não conhece tão bem o Sorro quanto a gente Conta um pouquinho o que, que é o Sorro né? Para as pessoas que estão ouvindo conseguirem visualizar um pouco mais O, que, que, o que, que era essa ideia inicial do Sorro Que tu falaste que pivotou um pouco O que, que é o Sorro hoje? É. Então, uh, até para explicar o que é Sendo de Inovação Porque Sendo
1: de Inovação, às vezes as pessoas perguntam ah, Mas o que é um Sendo de Inovação? Na verdade é como se fosse um... Uh, um hub, um concentrador para startups e para empreendedores que trabalham com inovação. Só que é um centro de inovação que tem algumas funções. Né? Então, uh, no nosso caso a gente atua na parte de coworking. Então tem uh, estações de trabalho que podem ser alugadas mês a mês. Tem salas privativas, tem as salas de reunião, tem sala de treinamento. Uh, ah, tem as salas privativas, então, onde as empresas mesmo podem alugar como se fosse um escritório normal, mas com todas as facilidades de ter... que tem um espaço compartilhado. A infraestrutura toda, a toda né? Completa. Isso. É um e... dos maiores coworkings de
0: Florianópolis, assim, em termos de área?
1: Sim. Quando ele, quando ele, agora a gente está em mais ou menos 60% de, ocupa, uh, de ocupação do coworking quando ele chegar a 100%, a gente vai a 170 estações de trabalho. É bastante então, coisa. É, então ele fica,
0: se não, uh, com 100% de ocupação, se não for o maior, vai ser o segundo maior. Legal.
3: Uhum.
0: E como é que funciona, Cris, esse equilíbrio entre ter toda essa área com o working que tu falaste e as salas privativas, né, ou seja, que vocês podem receber tanto o profissional autônomo que quer uma estação única de trabalho ou um grupo de profissionais nesse espaço co-working que também a gente vê mas também as empresas em salas privativas, como é que é esse equilíbrio? Tá. o co-working ele é muito mais, mais
1: aberto, né? a gente considera o um co-working assim, um espaço assim uh, com menos restrições quanto as às, às pessoas ou as empresas que entram ali nas salas privativas não, nas salas privativas a gente tem um, uma preocupação um pouco maior com o mix de empresas, que a ideia é que uh, o Sorro seja um, uh, vamos dizer, um, um ecossistema onde as, as empresas que estão aqui dentro colaborem para o crescimento do, do todo. Né? Então, por exemplo, eu não posso colocar uh, empresas que não tem nada a ver com tecnologia ou com inovação, porque vai ser uma quebra muito grande. Então a gente faz algumas vagas para empresas específicas, então, tem empresa que atua na parte marketing, tem empresa que atua uh, na parte de tecnologia, de ouvidoria. Tem uh, empresas como a rap mesmo, que tem a parte de, de uh, expansão deles no sul do Brasil, aqui no Sorro. Uh, a Nexera também veio como uma praticamente uma âncora do espaço. Então, trouxe uma incubadora a que Musquite é legal. A Mosquite
0: estava recentemente aqui.
1: A Mosquite, que foi a primeira graduada, que ficou um, um pouco mais de um ano aqui conosco e também... Uh, Nesse período, duplico, mais do que duplicou o MRR, né, Receita Recorrente. Uh, a Feeds também. A Feeds acabou de entrar, tem várias empresas Sim. entrando. Então a ideia é justamente fazer algo, uh, que, um mix legal, onde as pessoas e as empresas consigam uh, compartilhar os serviços e crescer juntas.
2: Legal. O, o Sorro, na verdade, né, Cris, assim, ele é o, o, o primeiro representante da inovação no continente, assim, né? É, tem agora tem um outro centro de inovação também em São José é, mas existe esse, esse esse contraponto né de de ter uma, um posicionamento de inovação no continente falando do contexto Florianópolis né onde grande parte das das áreas de tecnologia e inovação estão na ilha é, como é esse, essa esse relação? Porque além de, de ter um coworking, é também um centro de inovação. O, que desafios que existem em fazer um centro de inovação acontecer? Né? O que, que tem que ter nessa receita para a coisa funcionar, para isso ser caracterizado como um centro de inovação?
1: Bom, Então tem esse mix de funções ali, então, co-working, salas de treinamento, salas de reunião, a, a incubadora que veio agora. Uh, em breve a gente vai, vai começar um espaço maker, vai ter um estúdio de gravação aqui. Uh, a gente tenta oferecer ferramentas para as empresas, para os empreendedores que querem trabalhar com produtos ou serviços inovadores. Então, a gente tem que pensar quais são as demandas desse pessoal. No caso do Sorros se posicionar no continente, foi bem estratégico, por questão de logística. Boa parte da, da mão de obra das empresas que trabalham com tecnologia hoje aqui em Florianópolis está no continente. E a, a parte de trânsito aqui em Florianópolis é um problema, principalmente tá, para quem está querendo atravessar e chegar na ilha. Então, sair de manhã para atravessar a ilha demora horas. Sim. Então, ter um ponto onde a pessoa não precisa pegar esse trânsito e é um ambiente legal aqui, né, é super bonito. Tem... 30 metros da praia, né?
0: 30 metros da praia. Não atravessa não a rua, tá ali. Inclusive, é. né, estamos gente... olhando para o mar nesse Isso. momento. Tipo, né? É um ponto é. de teste de frente é. para o mar é. que a gente está fazendo.
1: Então tudo isso ajuda, uh, mas o, o foco, a, a construção do sorvo foi acontecendo aos poucos, no início o nosso foco era muito mais infraestrutura, de ter um espaço físico onde é essas pessoas pudessem trabalhar e hoje em dia é muito mais voltado à metodologia e criação, uh, geração de conteúdo geração de valor para essas empresas, não necessariamente uh, físico, mas alguma, alguma coisa que vá agregar para que elas possam criar um serviço melhor, alguma coisa assim ou conectar mais.
2: Muito legal. Muito legal mesmo. E é, e é engraçado, assim, né? Porque o Sorro, enquanto centro de inovação e o próprio coworking ele tem essa característica de criar esse senso de comunidade, né? É de comunidade física, assim, todo mundo interagindo, todo mundo no mesmo ambiente... É, o Sorro pensa, assim, vocês que estão liderando todo esse, esse processo Como vocês pensam é, estratégias para fomentar esse ambiente Para fazer com que essa, esse senso de comunidade aconteça Para que essas pessoas se relacionem E isso gere negócios, assim, vocês pensam sobre isso? Sim,
1: a gente, tem, a gente tinha, tinha não A gente tem uma meta de ocupação uh, dentro do Sorro E a gente pensou em várias estratégias para chegar nessa meta de ocupação Até o final do ano Uh, mas Como te falou uh, Hoje no Sorro é um é um espaço Muito, talvez assim Até família, assim todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem uh, Até porque Todo mundo que está aqui hoje veio de forma orgânica A gente realmente não teve que pescar Muita gente de fora Tem muita indicação Tem uh, as empresas de referência Que viram uh, uh, Que estavam aqui no Sorro E que foram enxergadas por outras empresas Acabam vindo para cá Por por uma vontade própria, não necessariamente por uh, algo que aconteceu de forma artificial. Então fica essa, esse ambiente assim mais leve, mais família. Também na beira da praia, sim, tem, sim. tem um monte, várias coisas que ajudam. Mas a gente.
3: ainda assim, continua bem no, no, no profile, assim, tentando, não, não chama tanta atenção do ponto de vista de quem está na cidade, que tem uma certa inovação aqui no, no, em Coqueiros? Como é que percebe isso?
1: A, a gente achou que a gente ia ter mais dificuldades, na verdade... Uh, era, um, era uma preocupação muito grande. Como que a gente porque o espaço é muito grande. São 3.200 metros quadrados. São 30 e 32 salas, uh, mais todas as 170 estações de coworking. Então isso era, era um desafio muito grande. Como que a gente ia fazer para uh, num curto espaço ter rentabilizar o investimento? Isso, ter um retorno de algo que e considerando ainda mais uh, o mercado imobiliário que querendo ou não o Centro de Inovação trabalha muito diretamente com o mercado imobiliário. Claro que tem as outras funções paralelas, mas o mercado imobiliário em Florianópolis está muito ruim ainda, né? continua. Talvez talvez já esteve numa uma situação pior, mas o uh, feedback da, uh, de conhecidos que eu tenho que trabalham na área imobiliária, o que está acontecendo no Sorro é, um, é, é muito diferente do resto. Enquanto todo mundo está... Devolvendo salas, no Sorro a gente traz pelo menos duas empresas por mês para dentro, fora
2: a ocupação do coworking É, é que existe uma grande vantagem no Sorro porque a pessoa que é o empreendedor até que nos ouve, ele pensa, pô, eu vou alugar uma sala para eu colocar minha operação. Ou eu posso dividir custos e estar tá dentro de um ambiente onde eu vou ter networking, vou ter toda a infraestrutura. A opção fica muito clara por, por vir para um coworking né?
1: É, exatamente isso aí. Legal. E... E também, claro, uh, olhando do ponto de vista de Florianópolis, existe uma demanda muito grande. Uhum. Né? Poderiam até uh, ser feitos talvez mais centros de inovação, talvez explorar um pouco o sul da ilha, mas existe essa demanda, né? a parte... Uh, o mercado de tecnologia em Floripa é, é muito forte.
3: A Cátia ali também atrai muita gente para ficar próximo do centro que é a Borburinho, de certa forma onde tá o movimento que acontece lá de certa forma hoje na cidade, né? É, exatamente E aqui a gente ficou no é um processo de periferia da mesma forma que o Sapiens Parte também é um centro um pouco mais periférico o Downtown ali no centro também ficou um pouquinho mais periférico uhum. E mas é bacana você chegar e conseguir crescer com as próprias diferenças, né? Com, com uhum. o seu diferencial que está sendo construído E
0: vocês têm conseguido acompanhar todo esse, essa agenda do mercado de tecnologia de Florianópolis que é tanto evento é tanta informação, é tanto evento nos centros, né, e que esse ano, cara, não, não consigo, a gente tá tão imerso no trabalho, acredito que o Cris também, que a gente não tem conseguido mais acompanhar, a gente né? tá, tá só olhando, às vezes, quase que para nossa caixinha, tu tem conseguido, Cris, participar um pouco desse circuito, e em algumas outras palestras, falar com a gente, Para forçar um pouquinho daqui, o, o, o Sorro tá te demandando muito, assim.
1: É, o Sorro demanda bastante, não só o Sorro, mas a Cíclics também. Hum. Ah, então, eu fico mais ou menos antenado, mas realmente Florianópolis não dá para participar de tudo. é né? muita coisa, uh, tem a questão de logística, o trânsito às vezes complica bastante. até até mesmo porque boa parte dos eventos acontece lá na Cati no primavera, então de certa forma é um pouco difícil chegar, que é uma outra uma outra coisa que a gente está trabalhando bastante uh, dentro do, da rede de inovação de Florianópolis, para que esses eventos sejam transmitidos ao vivo, também para que Uh, não, que, não que eles não sejam agora Mas talvez para melhorar a qualidade Para facilitar com que as pessoas consigam, uh, consigam participar Mesmo não estando presentes no local Mas é difícil Semana que vem já tem uh, O Startup Summit uhum. Tem... Bom, depois nem sei, mas tem muito... Então, todo dia é, tu, abre, assunto, tu abre a tua agenda, vai e tá,
0: ter, né? É, palestras, é. Os eventos estão se canibalizando aqui sim, em Florianópolis, sim. né? Muita gente, muita empresa Esse fazendo seu lançamento... Esse evento amigos. da semana que vem
3: vai ser bem legal. Aqui eu participei da semana do, do ano passado, teve um movimento muito bacana, as palestras foram excepcionais. Legal. Recomendo o pessoal participar. Já que a
0: gente tava tá falando um pouco da, da inovação, assim eu queria fazer uma provocação que eu já fiz para vocês, que é... Uh, onde a inovação de fato está acontecendo e onde ela está só se aproveitando desse dessa aura, desse ecossistema de inovação, né? Porque uh, estar, às vezes, num centro de inovação, uma empresa, não necessariamente, me corrija se eu estiver errado, a empresa ela está com esse core, com esse DNA para inovação, né? Então, o que, que você sente disso, assim? Uh, porque a gente fala muito Florianópolis, ecossistema de inovação, e a gente acha que todas as empresas que, que fazem parte deste cenário estão inovando Mas estão de fato inovando? Onde está a inovação? E onde ela não está? Onde ela poderia estar?
3: Eu acho que a inovação acontece é, uma tentativa de romper um processo que está é. acontecendo né? Pegar o convencional é muito chato assim, no sentido de você chegar e não vai, vai competir por igual com outro mercado e você ter uma, uma tentativa de construir alguma coisa que é diferente no mercado é sempre uma coisa bacana. Você está testando uma tese, testando, fazendo uma hipótese e fazer um EVP, testar no mercado na prática. E ué, tá num espaço compartilhado faz esse processo de cross-polinização, né? Você começa a pegar ideias de outras pessoas, começa a trazer os elementos de um lado para o outro. O bacana de ficar dentro de um grupo é exatamente essa, você chegar e ficar influenciado pelas pessoas que estão ao redor, né?
2: É a troca, né? É a troca. E é interessante, assim, né? Isso que o Gabi falou, que não basta estar num centro de inovação para estar inovando. Você uhum. tem que realmente fazer a inovação... É, acontecer e nesse processo de, de romper um status quo né porque inovar tem muito disso né de você romper algo que já está uhum. consolidado tem uma série de desafios então também estar em, com estar num grupo né fazer parte de uma comunidade como o sorro te deixa também mais forte para mudar um status quo né para se associar a outras pessoas a outras empresas e conseguir fazer a mudança acontecer esse é um ponto importante da minha visão
1: yeah. uh mais uma vez, eu acho que a cultura de Florianópolis facilita bastante. Todo mundo aqui gosta de compartilhar. Então se pensa em algo diferente, compartilha. Ao, ao contrário de outros locais que trabalham também com tecnologia, mas o pessoal é muito fechado e se resguarda muito. Aqui a, a, Aqui é muito mais colaborativo. Isso aí dá para perceber pela quantidade de Startup Weekends que tem, uhum. a, pela forma como todo mundo abre as ideias sem se preocupar que estou ah, sendo roubado ou alguma coisa assim. Mas é diferente, trabalhar com inovação é complicado, né? Uma coisa é pegar, eu vou abrir uma cafeteria. Todo mundo... A gente sabe que todo mundo toma café ou quase todo mundo toma café, então é muito mais fácil, é mais... Ah, aqui talvez vai ser mais fácil porque tem mais demanda, que passa mais gente. Trabalhar com inovação, trabalhar com um produto, um serviço ah, diferente é um é um outro desafio, completamente É abrir uma aparte. trilha nova, né? É, é, é pensar tudo que vem antes de... Uh, será que o pessoal vai, vai realmente gostar? Será que isso aí vale a pena? Então é, o risco é muito maior, né? Pensar que uh, também não é uma coisa rápida. Normalmente, um, para uma startup começar a uh, se desenvolver, se fixar no mercado, isso é um processo que normalmente demora anos. E pode não dar certo. Na verdade, a maioria acaba não
0: dando certo. Tem que encostar com a ideia de dar errado, né? Tipo assim, vou aprender pelo menos, né? Eu gosto de falar que inovação, a gente pode ficar falando sobre inovação até amanhã, né? Mas eu gosto de falar que inovação, assim, se fosse tentar encontrar um resumo, uh, é coragem, né? É tu, é tu ter coragem. E eu gosto de olhar para as empresas sobre esse viés, assim. E ali ajuda a gente a identificar quem está investindo Uh, em inovação as empresas mais corajosas, os projetos mais corajosos né? Porque tu precisa um pouco disso né Não no sentido só a coragem Literal, em termos de bravura Mas se a gente for olhar até para A tradução da coragem, ela vem do latim Que é com coração, né? Tu realmente te entregar Para aquilo, investir Como é um pouco essa história do Cris, né? Que pô, tem toda uma entrega, teve toda uma coragem Não é fácil tu levantar este prédio Aqui, esse, né? esse, essa estrutura Do sorro, eu acho que passa um pouco mais Por isso e às vezes é por isso essa minha provocação, que às vezes a gente sente, né? Muita gente, é fácil falar, estou inovando, falar sobre inovação, né? O empreendedorismo de palco, né? Hoje tu vê todo mundo escrevendo sobre inovação, todo mundo falando sobre inovação, mas é bom tu, tu olhar onde é que tá a coragem ali, né? Até ontem a gente falava tem um pouco. Chama... Tem, o cara tem que ser chamado de louco, né? É. Um <risos> pouco também tem, é, sim, sim. coragem, barra loucura.
1: É. E eu não é. sei se isso aí também não acaba gerando porque... Uh... Toda essa propaganda que é feita em cima de inovação agora, eu não sei se não gera algum problema, porque tem dois tipos de empreendedores. Tem o um empreendedor que vai querer pegar algo que já está rodando e manter aquilo uh, de uma forma muito boa, e otimizar e fazer aquilo se tornar melhor. E tem o um tipo de empreendedor que não, ele tem essa vontade de criar do zero, de, de começar algo e depois que está funcionando, não necessariamente continuar. Uh, eu, eu tenho muito disso aí. Eu não, eu não necessariamente vou querer ficar fazendo a mesma coisa para sempre. Eu tenho essa... Uh, essa vontade sempre, pô, essa ideia é muito boa, vou colocar para frente. Oxigenar, como... né? Isso. Mas isso não é nenhum, vamos dizer, uh, não é nem algo bom nem algo ruim, é só uma um perfil, acho, de empreendedor. E, e talvez essa propaganda acaba arrasta, acaba arrastando gente que tem uma visão empreendedora mais tradicional para o meio de inovação e não necessariamente isso aí vai dar certo. Sim, sim, sim,
2: claro. É, e é muito louco isso, né, a gente pode dizer que no, o Sorro tá povoado de loucos corajosos, né? É, que, é do, da galera que realmente sim. quer meter a cara e mudar algo que tá acontecendo. E Cris, você comentou algo muito interessante, né, que o crescimento de vocês até então tem sido muito orgânico, né, as pessoas têm se sentindo atraídas, têm vindo para cá por indicação e etc. É, você acha que é, quando é o momento de ter uma iniciativa mais ativa do Sorro no sentido de pessoas venham para cá, né? Como como você imagina que vocês vão criar uma estratégia para comunicar o Sonho enquanto negócio e, e puxar e puxar as pessoas no bom sentido, de dizer, olha, venham realmente porque a gente precisa de mais gente aqui?
1: Eu acho que vão ter algumas etapas ainda no meio do caminho. Uh, o, o meu foco como, como gestora que era muito mais trabalhar uh, com conteúdo, né? Atra, atrair as pessoas para cá por causa de um conteúdo, por causa de algo interessante. E não necessariamente por por uma, uma propaganda mais simples. Ah, então... Então esse, esse podcast que a gente está fazendo aqui é perfeito. Exatamente. exatamente. É, um, é um conteúdo
2: autêntico que atrai alguém que, que se identifica com aquilo.
1: Exatamente. E aí aí a gente consegue atrair as pessoas certas. Né? não É que nem eu falei antes. Não, não adianta atrair todo mundo. Eu quero atrair pessoas que realmente pensem como um empreendedor de inovação para cá. E compartilha ideal também, né? Exatamente. Então... É um pouquinho diferente, é um pouquinho mais difícil de fazer também, né? Sim, Como sim. vocês sabem, é um pouquinho mais difícil de fazer. Dá muito mais trabalho, tem que... Uh... Não necessariamente que o, o conteúdo que a gente
2: vai gerar vai atrair, atrair tantos números assim, mas é algo que tem que ser construído aos poucos. Sim, sim. E a gente tem falado muito na, na Raise Hands, né, pessoal? Assim, da, de, de como construir, fazer as marcas construírem algo que faça exatamente isso que você está falando, né? Um conteúdo que você coloque e que as pessoas olhem aquilo e se identifiquem com aquilo e se sintam atraídas, né? É como fazer esse processo, porque na verdade essa, essa ideia, esse projeto é naturalmente criar... Um, um uma conteúdo, comunidade. uma comunidade, um, um é. conteúdo que gere uma audiência e essas pessoas vão começar a olhar para isso e vão dizer, cara, eu quero fazer parte disso, eu quero estar tá lá dentro. Como você falou, dá muito mais trabalho, só que a força da comunidade que é criada a partir dessa visão é muito grande, né? E, e é o que traz o maior valor para os negócios, né? E vai trazer para o solo também. Com certeza. Bem, bem interessante esse, esse ponto. E a gente
0: estava falando de, de empreender, e eu gosto de fazer essa pergunta, porque essa pergunta ela rende vários pontos de vista, aqui e a mesa ela tá propícia a ouvir isso, uh, Cris, Ferrari, Jimmy, uh, de dica, não digo nenhuma dica, mas como é que vocês uh, uh, veem uma empresa, né, uma ideia que está começando, quase que do zero, em Florianópolis, uh, como é que seria o trilhar, digamos... o Uh, de uma pequena empresa, ou dois sócios que resolvem ter uma ideia, resolvem ter a sua startup, qual seria o processo hoje com a experiência que vocês têm? Qual seria resumidamente, talvez porque eu acredito que a resposta é longa e cabe muita coisa, mas uh, qual seria a dica para essa empresa começar a, usando este cenário de Florianópolis aqui? Sim, sim. É,
2: eu acho que o Chris pode ter uma bagagem enorme para responder essa pergunta, né? Assim, acho que a minha visão inicial é a pessoa se municiar o máximo possível de informações, uhum. né? é o A pessoa só consegue criar uma solução, só consegue empreender de verdade se ela souber muito bem o que ela está querendo resolver. Então, acho que o primeiro passo é, a partir da sua ideia, buscar informação, buscar atrair conhecimento sobre aquilo. É,
3: a minha visão é que, dois elementos principais, é você participar de eventos, conseguir ver o que está acontecendo ao redor, começar a participar de alguma lista de distribuição desses e-mails que fica dizendo aqui é tem eventos, uhum. meetups ou coisa parecida. Ficar num espaço de coworking, tipo assim, conviver com o ambiente de outras pessoas para ver o que as outras pessoas estão fazendo, para pegar na, no burburinho, no, no andar da carruagem, nos corredores, pegar como é que as coisas estão acontecendo e começar a testar as ideias. Antes mesmo de começar a contratar funcionário, coisa parecida.
1: É, com certeza. Validar antes, validar, validar não só o produto, mas vali o produto ou serviço, mas validar o modelo de negócio, que às vezes é difícil também o pessoal... Uh... Tem uma ideia muito boa e, e, e às vezes para o empreendedor faz todo o sentido do mundo, mas existe essa, essa dificuldade de validar. De né? sair lá, vamos para o mercado e vamos ver se isso aí realmente funciona. Às vezes a gente faz algo que é tão interessante para nós, mas a gente não sabe se outras pessoas vão comprar. Isso pode ser um problema, é, né? principal,
3: principal dor é olhar pra, só para o eu e não olhar para o outro, né? Tipo, tipo né? só eu tô vendo isso, mas é. se o outro não tá vendo, o que, que vai comprar, né? Falando em dor, o pivotar, ele
0: dói, que nem tu falaste, que a Clix, ela pivotou um pouco, né? Apontou a direção do barco para um, um outro lado. Como é que é esse momento, assim, que tu identifica, pô, preciso sair um pouco dessa rota e mirar para cá? É difícil fazer essa mudança? Ela vem natural? Ela...
1: A, gente, a gente tinha todo um planejamento para lançar o que, que a gente vinha desenvolvendo uh, seria até abril desse ano. Né? Então, uh, só que no meio do caminho, em novembro do ano passado, na verdade, a gente participou de um hackathon, que é um hackathon da Alcatel, e a gente ganhou o, o prêmio do, do hackathon. E a gente criou uma outra oportunidade, que era... Uh, que já se validou ali, se validou por conta da empresa mesmo, a própria Alcatel já estava trabalhando no que, que a gente desenvolveu dentro do, do Hackathon e a gente viu como uma oportunidade muito maior. Uh, então, uh, claro, é complicado pensar que uh, todo aquele ano de desenvolvimento que a gente tinha feito, a gente vai ter que segurar, mas eu já tinha um pouco de experiência aí também, então não me amargurei tanto, uh, mas é uma possibilidade muito maior. Em termos, de, em termos de ser algo legal, de ter uma empresa de grande porte apoiando a iniciativa e de ter um mercado muito bom, que demanda muito o que a gente está fazendo agora, que é justamente essa parte de gestão de ativos hospitalares. Ah, então a gente acabou realmente, ah cara, vamos, vamos segurar isso aqui, até porque a equipe não é tão grande assim, se fosse uma grande empresa a gente poderia talvez começar um, um projeto em paralelo, mas a gente optou por segurar o que a gente tinha desenvolvido e começar um novo desenvolvimento baseado nessa oportunidade que a gente criou no meio do caminho. Mas é, é complicado, é complicado, porque é, é tempo, é esforço que a gente pretende uh, pretende dar continuidade no futuro, mas não necessariamente a gente sabe se a gente vai conseguir fazer. E aí tem que focar no, no novo e seguir agora... Até o, agora, agora a gente não tem mais também muito tempo para ficar desenvolvendo coisas novas e novas e novas. Né? Uma, dessa vez a gente vai até o fim ali porque já está bem validado, a gente já Legal. tem os contratos.
2: É sempre um desafio, né? É sempre um desafio é mudar, mudar o rumo das coisas, né? Se, se libertar também daquele daquele apego emocional, lidar com com essa frustração de, pô, esse caminho não deu certo, né? Bati com a cara na parede, tem que escolher outro caminho.
3: É, o é importante é não ficar apaixonado demais é... com, com uma ideia que não tá dando certo. Eu acho Isso. que o elemento principal é saber que você, assim, tá na hora de fazer um novo teste. Aí tu tens as tuas preocupações, que tens um, tem um time trabalhando ali, o que, que tu vai falar pro teu time, né? Como é que tu vai explicar para eles que tu estás mudando de ideia? Uhum. Tu tinha levado ele até um ponto, a gente chega assim, agora não quero mais esse ponto, eu quero sair outra direção. É, é desmontar
2: essa visão de que é, o empreendedor, ele não tem certezas, né? Eu acho que isso é muito...
3: São hipóteses, é, é hipóteses que você trabalha. Né? Né?
2: Não, nem, ele nem pode se cobrar ter certeza, né? Você tem que ter um direcionamento, indicadores, hipóteses. E acreditar que aquele é o caminho, né? Ter o
0: feeling, sentindo no coração que é por ali É, vem por aí mesmo E para desligar, Cris, tem conseguido surfar, cara? Já que a gente fala tanto em tecnologia, inovação, empreendedorismo Vamos vamos aliviar o papo também Tu tem conseguido te desligar um pouco dessa dessa rotina assim, meio louca e, e bastante ocupada? Sei que, não sei se você sabia, mas o Cris surfa muito aí muito menos que eu gostaria, essa é a resposta. Da mesma eu...
1: forma eu, né? A gente é. queria
0: estar surfando não. mais, né? Não, comprei para enchar
1: nova, estreia semana passada, não tava
0: mais bom, mas quem sabe esse fim de semana melhor. Ah, hum, que bom então. Legal, cara. É isso aí, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta para fazer. Não, pro... tá show, show bola, gente. Porque foi bem legal a trazer o né? nosso primeiro... Cara, já é histórico, viu? Tu já, tá, já faz parte Sim. da história do nosso podcast. É o nosso primeiro convidado aí, Cris. Obrigado pela tua atenção aí, pelo teu tempo. Ferrari, valeu. Jimmy, valeu. E... Voltamos na próxima aí. Quem sabe, né, Cris, tu volta aí uma outra hora pra gente também conversar mais um pouquinho Com contigo. Com certeza. Eu agradeço aí até pela, pela oportunidade, bem legal de estar tá, tá fazendo parte disso aí. Cara, não, só, e pra gente não esquecer, pro pessoal que quiser conhecer um pouco mais do Sorro, como é que faz? Mais fácil, acho que
1: pra quem tá em Florianópolis, já, já pegar e vir conhecer aqui em Coqueiros, é, onde foi a sede da, do Diário Catarinense por muitos anos, então o pessoal conhece fácil para talvez quem é de fora ou para quem não conhece muito o continente, vale a pena olhar, acessar o site, www.sorro.floripa.br. E... Vocês têm as visitas também, né, que o pessoal pode marcar? Tem, o Sorro também faz parte da rede inovação de Florianópolis, então entrando na, na, no site da rede de inovação também é possível pegar as informações do Sorro por lá. Tem visitas uh, guiadas com o pessoal da rede inovação, com o pessoal da Cate, então é, é bem fácil de conhecer, é só dar um pulo aqui, marcar ou dar uma ligada antes, uh, mandar um e-mail e vir conhecer.
2: Legal. Jimmy, Ferrari, para conhecer a Raise Hands? Basicamente acessar, a gente está presente em todas as plataformas, Facebook, Instagram, LinkedIn, buscar por Raise Hands, tudo junto, é, ou Sou Raise Hands. E esse podcast também, o pessoal deve estar consumindo ele no Spotify, é, também pode acompanhar os próximos episódios, os episódios anteriores, é, a ideia é essa, a ideia é sempre trazer um conteúdo novo para quem está nos ouvindo, trazer a experiência de outros empreendedores para que a galera enxergue nisso uma inspiração, enxergue nisso um caminho, para também criar negócio e desenvolver sua, sua, sua jornada. E acima de tudo, venham para o Sorro, porque aqui a vibe é, é animal.
0: Legal, então é isso pessoal, nos vemos na próxima. Este podcast foi produzido e editado por Caio Zegê.